0: Viel Start Herzlich willkommen.
2: Saudi-Arabien oder Oman? Tunesien? Noch Maghreb? weiter weg.
0: Viel weiter weg, noch viel weiter. Wow. Weite Schiffsreisen muss man unternehmen, um dahin zu kommen.
2: Ähm. Hm. Da gibt es nichts mehr.
0: ich. <lacht> <Am Zagreb. lacht>
2: Na, was in diese Richtung klingt?
0: Die Richtung noch weiter nach Süden runter.
2: Wenn es Südamerika anzeigen möchte naja, das wäre so dieses. Ähm, Nein, ja. ich
0: meine jetzt wirklich straight away from from Austria it's, it's South.
2: <lacht> Australien.
0: Yes, genau. Songs for my father's wedding, der erste Satz, die ersten 22 Takte.
2: Von dir gespielt auf einer Petzold Blockflöte.
0: Nein, auf einem ganz, ähm, nicht normalen, aber herkömmlichen küng F bass mit Knick. Kann man sich vorstellen, ein bisschen vielleicht wie so ein, so ein Saxophon, also ähnlich handelbar, weil ich, ich brauche keine Hilfsständer oder Anblasrohre, ich spiele direkt, äh, habe einen direkten Anblas, ein direktes Anblasmundstück, also quasi einen Schnabel, wie bei einer Altblockflöte auch,
2: mhm.
0: und habe dazu noch gesungen.
2: Und das klingt schon ein bisschen nach DJI-Du. Also dass die Klangfarbe wird schon nach Australien führen, aber die, der, der Inhalt, also dass das dieses die, die, die Tonlage oder äh, die, wie sagt man denn, die, der, der, die Tonart oder dieses... Also das ist schon... Der
0: Rhythm Rhythmus das, vielleicht auch?
2: Ja, der Rhythmus, genau, den würde ich eben nicht so weit auf der Südhalbkugel vermuten, aber das ist eben die Sozialisierung, die ich so habe, irgendwie, diese geistige Musiklandkarte.
0: Ja, ich meine, ähm, dieses ähm, ähm, also rhythmische, ähm, soll man sagen, dass ich das jetzt richtig vermittle, ähm, also im arabischen Raum gibt es ja auch viele... Ähm, Skalen, also rhythmische Skalen, die asymmetrisch sind. Also 7 und 9 plus 11 und 17, sage ich jetzt mal. Ja? Die also Pul also Pul Pulsschläge sozusagen. Ja? Diese Stolpern und, und Genau, aber nur Springen. das. Und Springen. Ähm, vielleicht in dem Fall jetzt auch die Betonung, wenn ich nochmal die ersten zwei, drei Takte mache. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4,
2: 5, okay. 6, 7, 8, 9 Genau. Verstehe. Ja. Und bei 8 ging es nicht. Also eine gerade Zahl, das würde man dann nicht gern haben, weil dann, dann, dann geht es ja nicht aus.
0: Ja, die, die, die musikalischen kleinen Motive sind eben auch so gruppiert, dass sie in dieses Zählraster reinpassen. Ne? Also ja, ja. Könnte mitzählen jetzt, ja? Okay. Wenn ich jetzt 8 drüber zähle, dann habe ich ähm, sozusagen irgendwo, da bist du jetzt als Mathematiker auch, ähm, vielleicht könntest du das besser berechnen, irgendwo trifft es sich dann doch mal wieder auf eine 1. Okay, okay. Ja? Also ich bräuchte dann den kleinsten... Gemeinsamen Nenner,
2: oder? Ja, ich verstehe. Das ist großartig, Elisabeth. Und ich meine, ich kann zum Beispiel am Klavier oder auf, der, auf meiner bescheidenen Blockflöte, Sopran-Blockflöte, ein Zweivierteltaktlied im Dreivierteltakt spielen. Ich weiß nicht genau, was ich da mache, aber es geht. Das hört sich dann ein bisschen anders an, wie wenn es aus einer anderen Weltregion herkommt.
0: Genau, also du würdest es sozusagen anders betonen, statt 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aber ohne drei. zusätzliche
2: Töne geht das.
0: Genau, aber du verschiebst die Betonung. Das wäre so, wie wenn du beim beim Gehen einmal den Fuß Schwer, leicht, schwer, leicht und dann machst du schwer, leicht, leicht, schwer, leicht, leicht. Dann kommst du einmal auf rechts und einmal auf links, ne? Mit dem mhm. schwer. Mhm. Würdest du jetzt aber äh, mit 5 und 7 zum Beispiel, also schwer, leicht, 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 mhm. schwer, leicht, mhm. leicht, 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 schwer und so weiter. Das ist ja aber gar
2: nicht so leicht.
0: Nein. Und deswegen gibt es im, vor allem im arabischen, aber auch im indischen Raum und eben auch bei den vielen ähm, Völkern in Afrika, auch in, in, in Amazonien, in, 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 in Australien, in Neuseeland ähm, ein, im Grunde genommen eine Rhythmisch, also eine Melodie-Rhythmik, mhm. ja, das haben wir in Europa weniger. Das Melodie bedeutet.
2: Ein bisschen in der katholischen Kirche diese diese modernen Kirchenlieder, die wir in der katholischen Jugend gesungen haben, die hätte schon sowas, was du jetzt gespielt hast, mit Text versehen können. Genau, mit Text versehen,
0: genau, genau. Dann haben wir aber trotzdem wieder einen Text, der die Rhythmik wie ein bisschen beugt. Oder umgekehrt, die mhm. Rhythmik beugt den Text, dann wird es oft total idiotisch, sage ja, ich ja. jetzt mal so plakativ. Genau. Aber in dem Fall ja, sind Rhythmen ja? extra sozusagen für sich stehende äh, Modi, also ähm, ähm, ja. Pule, ja
2: Bitte, das muss du jetzt noch einmal kurz erklären, was das bedeutet? Rhythmen die brauchen
0: sind keinen, sind, sind Modi, sind Ausdrucks, ähm, ähm, soll man denn sagen?
2: Farben, Geruch.
0: Ja, in die Richtung gehend. Also ähm, so wie wir Dur- und Moll-Systeme ja. haben, also sozusagen eher das Traurige, Dunklere, mhm. Gedecktere, Klangfarben, mhm. äh, gibt es Rhythmen, die eben mehr das Lebendige, das äh, Vitale, mhm. das Fordernde ja, ja. ähm, ausdrücken und, und Rhythmen, auch äh, Modi, die eben andere Gefühle ausdrücken und eben genau für solche Gefühlswelten auch gebraucht werden. Deswegen Songs mhm. for My Father's Wedding, mhm. die Rhythmen zum Teil, die Benjamin Thorne, ein australischer Komponist, ähm, verwendet hat. Er bedient sich da auch ähm, den rhythmischen äh, Inhalten der Aborigines, mhm. äh, die zum Beispiel für Hochzeitsgesänge extra Rhythmen haben. Also man hört einen Rhythmus, keine Ahnung, ähm, ähm, obwohl man nicht zur Hochzeit eingeladen ist und weiß sofort, ah, da, wird, da ist gerade Hochzeit. Ja. ja der ja, Rhythmus ja. ist der Hochzeitsrhythmus. So. Und das gibt es im Arabischen zum Beispiel auch ganz stark.
2: Mhm. Oder ja. bei den ähm, ähm, italienischen Begräbnissen oder sizilianischen Begräbnissen, wo da auch so eine Blasmusik mitspielt, aber so dieser schleppende, gehende Sagtragrhythmus.
0: Das gibt's da auch. Es gibt's auch in, in, in Louisiana, im, in den Südstaaten in, von von Amerika, ähm, auch diese diese Trauermarsch-Blasmusik-Rhythmen, ja, mhm. die dann äh, meistens dann wirklich in extrem ekstasischen, fröhlichen, mhm. ähm, ähm, ausgelassenen ähm, Stücken dann münden. Aber das gibt es eigentlich in allen Kulturen. Aber diese rhythmische ähm, Definiertheit, die ist in Europa nicht so stark.
2: Aber das Sinn. Das Ganzen ist natürlich eine Emotion, die ich genau. Assoziation genau. vielleicht eben Hochzeit. und natürlich auch ja
0: und auch in eine soziale Zusammengehörigkeit Ach, zu stabilisieren. Spannend. Ja, also dieses mhm. äh, soziale äh, Prinzip, dass wenn alle das Gleiche machen oder wenn sie sich definieren mit einem ähm, Ausdrucksmittel, das führt zusammen.
2: Ich meine, genau. der Hund zum Beispiel, der hat fünf verschiedene Gänge. Wenn der langsam geht, dann kriegt er seine vier Pfoten in einem bestimmten Rhythmus auf dem Boden. Wenn der ja. einen zweiten Gang macht, dann hat er tak, 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 tak. Ja, Im dritten <lacht> Gang gibt es dann noch eine Variation. Und bei den Pferden ist es ja dieses Galopp und äh, Schritt und Trab und Schreit. Und die Lipizzaner haben noch zwölf andere.
0: Genau. Also ich, ich sage jetzt mal so, ich finde, wenn wir über zeitgenössische Musik aus fernen Ländern sprechen, und das ist ja eigentlich unser Episodenthema, wir sind da sofort voll eingestiegen in, äh, ins äh, Reden über, ähm, dass ähm, Rhythmen und und ähm, rhythmische Besonderheiten äh, doch eher aus der Ferne kommen als jetzt aus der Nähe, zumindest die im auffälligen. Europäischen Sinn, die auffälligen, genau.
2: Na klar, weil die äh, nicht auffälligen sind die, die wir automatisch drauf haben.
0: Ja, Kraft, und die unsere. wir vielleicht äh, auch anders ähm, wahrnehmen, weil wir mhm. sie verinnerlicht haben. Mhm. Genau.
2: Mir hat noch ein, ein, ein Bekannter, ähm, der Schlagzeug gelernt hat, seinen so beduinen Beduinenrhythmus gezeigt, wo man mhm. zweimal auf der linken Hand klopft, dann einmal auf der rechten und dann dreht sich das Ganze um, dass man dann zweimal auf der rechten und einmal auf der linken, und ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Und das kann, dann, kann man dann beliebig schnell, das <lacht> müssen wir jetzt unterschiedlich, es ja. sind zwei verschiedene Stifte gewesen, ja, hören, ja. und wie das links-rechts wechselt. Und das ist tatsächlich wirklich der, der, so ein Karawanengang, den man sofort dann spürt. Aber gar nicht leicht im Hirn umzusetzen, und deswegen lernen die das, glaube ich, auch extra. Ist, ja. unabhängig zu kontrollieren. Genau, Gut, das ist die Folge 33 ohne offiziellen Anfang gewesen. Diese fernen Länder ist schon jetzt gerade Mitte November 2020 eine hübsche Geschichte. Ja. Das wollte ich dir schon sagen.
0: Ja, und noch dazu, wir hatten ja, ähm, die letzte Episode 032. Das ja, ist richtig regional. Das Lokale und regionale in den Fokus geschickt. Äh, mhm. äh, das Innviertel und vor allem eben auch den Hörsturm, ein neues Musikfestival aus Ried im Innkreis. Und, ähm, ich habe das jetzt ähm, nicht wirklich bewusst ausgewählt, die ähm, Regionen, die in die ich recherchiert habe, sondern ähm, das hat sich einfach so ergeben. Ja, Vorab ich
2: definiert, diese Folgen und jetzt war eben das dran.
0: Genau, aber ich meine jetzt so die Länder, in denen wir uns jetzt musikalisch ein bisschen beschäftigen äh, wollen, ähm, habe ich vielleicht insofern auch so und auch die Musikbeispiele so ausgewählt, dass es äh, sich von der Ethnomusik, also von dem, was wir sonst so kennen aus fremden Ländern oder Kontinenten, also das, ähm, die volkstümliche Musik mhm. der äh, Einwohner, versucht habe mal ähm, auszuklammern.
2: Australien, Japan, Afrika, Mexiko, Libanon, Frankreich, ja.
0: Genau. Das sind so deine das Beispiele
2: in den Shownotes, die wir ähm, vor uns haben.
0: Genau. Und äh, wenn du nochmal möchtest, äh, von Benjamin Thorne, den australischen äh, Vertreter, den ich hier mitgebracht habe, die äh, Voice of the Crocodile mhm. von einem Jungen nur anzuspielen, mhm. finde ich es äh, das nett, dass er auf seiner Beschreibung als Komponist dezitiert vorkommt. Äh, dass er daran glaubt und davon überzeugt ist, dass nicht genug Musik von Gemüse und Krokodilen inspiriert wird. Das finde ich total nett. Da bin ich mir sicher.
2: Jonathan Debus, 13 Jahre, an der, am Bassrekorder spielt. Ich steige in der Mitte hin. 13 Jahre ungestüm und dazwischen äh, auch ähm, Vokal von ihm, da geht schon was.
0: Ja, und es braucht auch schon ein bisschen Mut, sich da so ex zu exponieren, mhm. ähm, genau. So, ich finde äh, das äh, Stück, äh, vor allem auch die Stücke von Benjamin Thorne, aber trotzdem in ihrer Art äh, eingänglich. Also man kommt schnell in diese, in diesen Groove rein, man, ähm er verwendet Sounds, die eben an Aboriginal-Sounds erinnern, die, mhm. die Jarridu-Klänge mitverwenden, die sehr erdig klingen auch. Und ähm, also nicht, nicht abgehoben, fern im Sinne von, man findet schlecht einen Zugang, sondern eigentlich sehr direkt. Das mhm. äh, finde ich sehr ansprechend. <lacht>
2: Das ist vom Australian Music Center, der zweite Link, den du mir geschickt hast. Uh, The Great <lacht> Emu War.
1: <lacht> der Krieg der
2: Emus. Na, schau, wie sich das, das entwickelt. Das ist auch wirklich empfehlenswert, das na, äh, dann in Ruhe anzuhören. Wir, ja. wir dürfen da ja nur kleine Ausschnitte spielen, aber genau. das kann schon was. ja.
0: Ich meine, wenn man sich ein Enu oder Emu, nee. E Emu. Eben, das ist genau. das Vieh
2: mit den langen Beinen der Vogel, der Strauß. Genau, mhm.
0: genau, der Strauß. Also kann man sich schon so ein bisschen, die stolzieren ja auch mhm. so ein bisschen durch die Gegend, ne, und ähm, das, äh, die Musik, ähm, ja, impliziert immer sofort mhm. ein, ein, ein Bild, und das mhm. finde ich sehr schön ähm, anschaulich gemacht, ja. Nicht plakativ, also schon eine gewisse Plakativität immer, die dabei ist, aber im positiven Sinn. Mhm. Ja, das ist jetzt, wenn wir nach Japan äh, reisen, ähm, zum Teil ähm, eine völlig andere Ästhetik. Ähm, vielleicht ähm, mhm. würde ich da einmal nur ganz kurz auch ein, ein, ein paar äh, Takte spielen. Das, die habe ich jetzt schon sehr lange nicht mehr gespielt, deswegen kann gut sein, ich habe ein paar ähm, Ansätze. Ähm, jetzt muss ich nur kurz gucken, ähm, welche Takte am unverfänglichsten sind. Also vielleicht improvisiere ich auch ein bisschen. und so weiter, und so weiter. Ja, das kann man endlos fortsetzen. Diese Aber
2: Elisabeth, was hat da das Land damit zu tun? Das hätte doch auch in Salzburg jemand äh, erfinden können.
0: <lacht> ähm, also, ähm, die Musik in Japan ähm, ist stark geprägt, vor allem die Blasmusik von der Shakuhachi, einer Bambusrohrflöte, und äh, die verwendet sehr viel Luft. Ähm, also, die, ähm, das ist ein echtes Blasinstrument im Sinne von viel Luft, äh, Geräusche auch, ähm, auch die Kunst, lange Zeit aus dem Zen-Buddhismus kommend ähm, ähm, ja ähm, Klangräume sich zu erzeugen, um in auch ähm, meditative ähm, Sphären zu gelangen. Also es ist auch eine Form von Gebrauchsmusik im Sinne von Meditationsgebrauchsmusik, mhm. aber selbst gemacht. Mhm. Und ähm,
2: doch nicht Salzburg, ja. Mhm.
0: Doch nicht Salzburg, genau. Also, das, wobei es, dieses, dieses, durchsingen, sich ähm, äh, zu versinken in eine Materie, ja, auch im, ähm, in, in jeder Kultur ähm, stattfindet, ja. Mhm. Ähm, ähm, das, das, das können auch Arbeitslieder sein, um sozusagen ähm, Handwerkstätigkeiten oder Abläufe äh, zu, mhm. ähm, zu ähm, stabilisieren, um, um äh, aus, aus einer gleichbleibenden Motorik heraus äh, durch Singen ja, den Antrieb nicht zu verlieren und solche Dinge. Ähm, auch in, natürlich in den ganzen ähm, äh, religiösen ähm, Kontexten gibt es das ja auch, dass mhm. man. Genau. Aber jetzt äh, das japanische Prinzip der Shakuhachi und diese Meisterschaft zu erlangen äh, auf dem Instrument, das sind jahrzehntelange Studien, also das ist jetzt nicht eine Volkskunst, wo man sagt, das lerne ich jetzt mal schnell, mhm. ja, sondern ein Shakuhachi-Meister und seine Schüler, äh, ist fast so ein lebensbegleitendes äh, Prinzip.
2: So das wie das die Geschichte Simböck im inviertel Ja,
0: <lacht> genau.
2: zu singen, man auch durch <lacht> lebenslanges Training.
0: <lacht> genau, und auch durch Tradition, die ja. man in sich trägt und, und weiter mhm. gibt dadurch. Ähm, also das ist für mich... Ähm, schon klar auch mit diesem äh, ja, religiösen äh, oder, oder äh, ja, Hintergrund verbunden, diese Musik. Ähm, dieses kleinteilige, äh, schnelle Unterbrechen von langen ähm, Melodiebögen, das ist für mich auch sowas typisch ähm, Asiatisches. Ähm, und diese kleinen Tonschritte, mhm. sich ähm, äh, ja, an, mit, mit, mit kleinen Glissandi und auch Mhm. oder also den ähm, mhm. Ton zu verbiegen mit, mit ähm, ähm, ja, eleganten kleinen Wendungen sozusagen mhm. ähm, das ist schon etwas, was ich aus meiner Hörgewohnheit Richtung Osten, also quasi fernen Osten ähm, höre wobei man auch sagen muss vieles wenn man so sich ein bisschen reinhört in die einzelnen Regionen der, der, der Erde, vieles auch wieder ähnlich ist, weil der Mensch grundsätzlich ja auch nur Mensch ist und mit seinen Mitteln, seiner Wahrnehmung, mit seinen Sinnen überall gleich ähm, ja, die gleichen Sinne verwendet. Vielleicht der Fokus ein bisschen unterschiedlich dann sich ähm, kultiviert hat, aber vieles findet man natürlich überall in allen Regionen an ähm, ähnlichen Klanglichkeiten oder, oder wie, wie Klang und Rhythmus benutzt wird und so weiter.
2: Du hast jetzt Stücke vorgestellt, wo eine Person alleine spielt, wenn immer mehr Stimmen oder mehrere Menschen zusammenkommen, gibt es ja dann wieder verschiedene Optionen, dass die improvisieren, dass die vielleicht ein Stück aufführen und in Indonesien gibt es interessanterweise, ich habe da gerade noch was. Mhm. aus Bali, so diese Anklänge an die Gamelan-Musik. Ja. Und da hat mir ein Professor für harmonikale Grundlagenforschung in Wien erzählt, dass dort einfach die Leute zum Musizieren zusammenkommen und es setzt sich dann halt jemand dazu und steigt in das Stück ein. Andere stehen auf und gehen. Mhm. Und diese Tradition des Beginnens und des Endens aus Salzburg, sage ich wieder mal, ähm, gibt es einfach dort in dieser Art nicht. Und mhm. das finde ich als eine hübsche Ergänzung, wenn wir jetzt schon haben, den Rhythmus, das Töne verbiegen, äh, den Einstieg und den Ausstieg in den musikalischen Aufführungsprozess.
0: Ja, finde ich auch einen schönen Aspekt, beziehungsweise auch einen interessanten Aspekt. Ähm, vielleicht ist es ähnlich auch, wie mir ein persischer äh, Musikerkollege ähm, erzählt hat, ähm, wie er nach der Revolution nach äh, Europa äh, fliehen musste, als Musiker, als ähm, Schlagzeuger und Percussionspieler und eben auch dann Santurspieler, spieler das persische Hackbrett, ähm, dass ihm diese, also obwohl er westlich traditionell auch ausgebildet wurde im Iran, ähm, die Tradition des Meisters mhm. äh, und wie man als Schüler lernt bei einem Meister, ja, man kommt erstmal. Ich habe das in irgendeiner Folge vielleicht schon mal erwähnt, ähm, erstmal in dessen Haushalt und fängt erstmal so quasi als Haushaltskraft an. Ja? Also man kocht dem Meister, man <lacht> den Meister, man putzt den Meister, wäscht sozusagen das Geschirr. Äh, man ist so ein Hausans Haushaltsangestellter, aber durch den ganzen Tag Musik äh, gemacht wird und eben andere Schüler, die schon ähm, sozusagen höher aufgestiegen sind, ähm, man ist ständig mit Musik umgeben und äh, und intuitiv über übers übers mitleben, ja? Mhm. Ähm, hat man kriegt man schon mal irgendwie ganz viel Zugang, ja, zu der äh, Art der musikalischen Ausübung, sage ich jetzt mal, ähnlich wie beim Friseur, ne? Die fangen ja auch immer an irgendwie mit die Lehrlinge erstmal mit äh, mit mit äh, den äh, geschnittenen Haaren wegkehren. Und dann, mhm. äh, also die müssen auch erstmal alle putzen, ja. Und dann dürfen sie auch. Ja, auch bei den Haare Bienen rein.
2: ist es so. Also erst wird ja. geputzt im Stock und dann dürfen sie ausfliegen, wenn sie die Erfahrung genau. haben.
0: Genau, aber durch dieses Mit, äh, also durch dieses Beobachten, ja, mhm. ähm, ähm, nähert man sich der Materie anders, als wenn man sozusagen als Jungstudent gleich an die Hochschule geht und sagt, so, hier bin ich, ich will das jetzt lernen und in drei Jahren möchte ich meinen Bachelor. Und ähm, hm. Ja, also dieses so ein bisschen äh, hm. nach Rezept abhandeln. Ja? Und ähm, diese Zeit, die man sich gibt, ja, dass das Studieren, das Lernen eben nicht auf einzelne Stunden in der Woche sozusagen beschränkt ist, sondern dass das im Grunde genommen ist. Ähm, den ganzen Tag ausfüllt, also eigentlich mhm. das ganze Leben ausfüllt und die Handlungen, die man braucht, um sich am Leben zu erhalten, also essen, trinken, schlafen, putzen und so weiter, das sind eher die Rahmenhandlungen, um das Lernen zu ermöglichen, ja, nicht andersrum. Diesen äh, Aspekt fand ich sehr schön auch.
2: Dann sch machen wir doch einen Sprung.
0: Äh, noch nicht ganz, äh, vielleicht, wir würden noch vielleicht ganz kurz in Japan bleiben und mhm. zwar bei äh, der Musik von äh, Tomato Souvager, äh, die ähm, einen japanischen Vornamen, einen französischen Nachnamen hat, weil sie in Japan lebt. Ah, in Paris.
1: Mhm.
2: ist vielleicht das Bild auch wichtig, sie schöpft Wasser auf der Bühne, während sie sitzt und offensichtlich die Töne mit der linken Hand aus einem Gerät hervorholt, aber mit der rechten in einer Wasserschüssel auch jetzt leicht berührt und die Wasseroberfläche bewegt.
0: Vielleicht kann ich da ein bisschen äh, näher erklären. Ähm, sie verwendet ähm, Water Bowls. Ähm, das ist eigentlich auch ein Begriff für ein Instrument mittlerweile. Ähm, also das ist eine Wasserschale mit Wasser drinnen und es sind ähm, äh, Unterwassermikroskope, äh,
2: Fernrohre, äh. Tonfernrohre, <lacht> <lacht> genau,
0: also Mikrofone äh, in diese Wasserschüsseln reingehängt ähm, und äh, durch ihre, ihre ähm, Bewegungen im Wasser und auch, ob sie Wasser rausschöpft oder wieder reinfließen lässt oder wie sie die Hand drinnen bewegt, ähm, entstehen natürlich Wellen, also auch, ähm, ja, ähm, die dann über dieses Unterwassermikrofon aufgenommen werden, ähnlich wie beim Wahlgesang zum Beispiel, ja? ähm, Verwendet man ja auch, wie, wie heißen die nochmal? Sonar, glaube ich. Sonar, ja. Mikrofone, genau. Mhm. Und ähm, was ich faszinierend bei dieser Künstlerin Finde ist einerseits, wie sie kontinental übergreifend ihre äh, musikalische Ästhetik gefunden hat. Also sie hat in ähm, Japan studiert, äh, in Yokohama, in ähm, Paris dann jazz -Piano studiert äh, in, in, in New York, ähm, hat dann äh, über, über Musik von äh, Terry Riley, den hatten wir auch schon, wie wir Minimal Music behandelt haben, äh, sich vor allem auch für die indische Musik äh, begonnen zu interessieren. Und dann Improvisation studiert auch äh, von hinduistischer Musik. Also das hat ja auch immer etwas mit den ähm, ähm, ja, religiösen Praktiken auch zu tun, also oft mhm. die Musik. Ja. Und ähm, kam dann ähm, über, über Ghana, äh, eben auch über Afrika, zur Tradition der ähm, äh, porzellan äh, Schüsseln eben auch mit Wasser gefüllt, auch ein, 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 also ein Instrument, das sie eben selber jetzt benutzt, ein bisschen äh, adaptiert ähm, mit elektronischen Hilfsmitteln, aber ähm, diese Musikinstrumente, die in Afrika benutzt, benutzt werden äh, und die Tradition des hinduistischen äh, Meditationskanons äh, und so weiter und selber aber auch aus Japan stammend, fand ich eigentlich sehr interessant. Das
2: Freiklettern und surfen hast du wahrscheinlich vergessen. <lacht>
0: ja, ja, genau, genau. Äh, also, also, solche Dinge äh, finde ich immer faszinierend, weil ich, ich selber nicht so experimentierfreudig bin. Ja? Also ich, ich selber bin schon vielleicht ein bisschen... Ähm, Gesättelter oder, oder auch bequemer vielleicht. Ja? Also dieses ähm, mich in eine völlig fremde Kultur reinzusetzen und dort wirklich auch dann irgendwann beheimatet zu sein, das ähm, habe ich in meinem Leben noch nicht <lacht> erlebt. Ja,
2: aber ich glaube, Elise, ja. äh, Heimat ist dort, wenn, wenn Langeweile beginnt.
0: <lacht> ähm, ja, aber mir ist eigentlich noch nie langweilig gewesen. Ja.
2: So gesehen bist du eh mittendrin. <lacht>
0: Also das, ich kenne das wirklich, mhm. äh, auch als Kind, ich, so wirklich dieses langweilig Langeweile haben, das kenne ich eigentlich nicht. Genau. Aber äh, mein Schwenk nach Afrika wäre damit sozusagen ähm, elegant vollzogen, oder?
2: Das Wort Afrika ist wirklich gefallen und ja. äh, ich drücke noch einmal drauf, äh, habe an die falsche Stelle gedrückt, aber jetzt haben wir es.
1: Ich finde die so cool. Kannst du noch mal, kurz, äh, noch mal am Schluss die letzten, äh, die letzten äh, 30
0: Sekunden vielleicht? Mhm.
1: Sie so wird cool. auch
2: fertig, ja. Also sie hört ja, ja. Stück. Ich meine, so, so eine Person bräuchte es in Floridsdorf, dort wo der Bahnhof ist und alle durch die Gegend hetzen, <lacht> als, als beruhigendes Element, ja.
0: Ja, aber, aber ähm, du sagst, du würdest es mit, mit Ohrstöpseln und zugestöpselt als Afrikanisch. Äh, mhm. Wieso? Das
2: das ist dann der Rhythmus und schon das Tiefe in ihrer Stimme und Wahrscheinlich auch dieses zupfende Instrument mit diesen metallgebogenen äh, Flankern, also diese... Niere. Äh, Niere. Ja. ja?
0: Genau. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das genau beschreiben kann. Es ist irgendwie...
2: So eine Art Mundharmonika ähm, ohne, ohne Metalllamellen ohne Luft, sondern die werden gezupft.
0: Genau, und haben aber sozusagen aber so eingespannt auf ein, mhm. in ein Brett sozusagen, das schon auch noch einen Resonanzkörper darstellt. Mhm. Und ähm, ist ist einerseits ein ein auch ein Begleitinstrument auch für traditionelle ähm, Zeremonien, aber in dem Fall jetzt auch ähm, ja ein, ein wie soll man sagen ein Begleitinstrument auch für ein ähm, für ein, Narrativen, äh, mhm. für ein narratives Stück und das fand ich auch so toll. Mhm. Ähm, also die fängt an, was zu erzählen und man ist sofort in der Geschichte drinnen mhm. ja? und ähm, also, versteht natürlich überhaupt kein Wort. Es ist schon auch eine Art von experimenteller äh, Art und Weise, dieses traditionsreiche Instrument und, und diese Zeremonien zu spielen. Also, sich von diesen Zeremonien zu lösen, ein bisschen auch, ja. Also es sind auch Anklänge, ein bisschen von Jazz dabei am Schluss, irgendwie dieses Pfeifen ist auch, einerseits natürlich ist Pfeifen immer schon auch ein musikalischer Ausdruck gewesen, aber auch ein ein, 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 ein starkes Signal, das weit trägt, ja, also auch ein, 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 ein auffälliges Signal, das der Mensch äh, mhm. senden kann, ja, äh, aber auch ein, ein bisschen das Frivole kommt durch und, und ähm, äh, diese ähm, schon Anklänge auch, zumindest habe ich den Eindruck, dass man das durchhört, ähm, dass sie schon viel erlebt hat, nicht nur afrikanische Volksgesänge, so, das wollte ich damit sagen.
2: Das ist eigentlich, bei diesem Stück würde es mich am meisten interessieren, was die Geschichte ist, die sie ersingt oder erzählt
0: ja, also wenn man die sieht äh, auf also auf auf dem YouTube Video, ähm, dann ist die total unaufgeregt. Die sitzt einfach auf einer schwarzen Bühne und fängt an, was zu erzählen. Recht fröhlich. Ähm, also
2: ist nichts Trauriges, schätze ich immer.
0: Nein, nein, es ist nichts Trauriges. Ähm, ich meine, die Geschichte von äh, Stella äh, Bambisai, glaube ich, so spricht man relativ äh, direkt so aus, wie man schreibt. Ähm, ist ähm, also Zimbabwe's Queen of Mbira Music, so wird mhm. sie auch dargestellt. Und äh, es ist auch eine Geschichte einer Emanzipation, einer äh, jungen äh, Frau, äh, die als Haushaltsangestellte, als ungelernte Hilfskraft quasi, äh, eigentlich äh, vielleicht sogar einen völlig anderen Lebensweg äh, hätte einschlagen können, hätte sie nicht über die Musik äh, sich äh, zu einem internationalen, äh, Star äh, entwickelt. Ja? Sie hat eine Website.
2: Das gleiche wie in Japan, nur ohne Lehrer.
0: Genau, aber ähm, schon äh, mit einer äh, lebenslangen, ähm, einem lebenslangen ähm, Atem einer Sache ähm, zugetan. Ja? Eben der Musik.
2: Ja, das ist schon interessant. <lacht> also einfach, was das mit
0: einem Menschen machen kann, mhm. das finde ich so interessant. Ja und, auch, ja?
2: ja, und sie, die jetzt dabei ist, es finde auch noch interessant, die, die nicht mehr dabei sind und die wir nicht mehr hören. Also die, die dann das nicht ja. weiter verfolgt haben. Ja. Wie Die, die sind so auch
0: da. Die sind aber auch dabei. Mhm. Das ist vielleicht auch das Schöne, dass sozusagen die Tradition ja auch immer die ähm, die ähm, Musiker oder auch die Menschen mitnimmt, mhm. die das früher gemacht haben. Mhm. Also im Grunde genommen, es ist schon auch ein bisschen ähm, ja, ein transzendentaler Gedanke, den man mit reinnehmen kann, aber einfach sehr versöhnlicher. Also all das, was ich über Tradition in mir trage und auch weitergebe, musikalisch vor allem auch, ist erstens mal unverfänglich, weil ich äh, ohne ohne äh, Sprache, also zumindest ohne ähm, äh, ohne Wertung auskomme. Ja? Also weil das ja ein Sammelsurium ist an an, an Menschen, die, die sozusagen... Ähm, dann als Individuum in diesem Konglomerat dann auch verschwinden. Also es ist mhm. für mich ist so, ähm, vor allem auch mh, nicht aufgeschriebene, also also verbal kommunizierte Tradition oder eben auch äh, Musik, die äh, übers Spielen vermittelt wird und nicht übers Lehren, sagen wir mal mhm. so, ähm, eine sehr versöhnliche Tradition, ja, ich weiß nicht, das ja, ist ja, jetzt vielleicht ein bisschen versponnen, aber…
2: Nein, überhaupt nicht. Und ich denke auch, wir reden ja da über die Musik und die musikalische genau. Tradition, aber es bewirkt ja auch in den zuhörenden Menschen eine Veränderung deren Tradition. Auch wenn die selbst nicht Musik machen, sondern Musik hören, wird deren Alltag verändert.
0: Genau, und wenn ich jetzt sozusagen nochmal auf Stella äh, Bambisai äh, zurückgehe, die als extrem einfache Hilfskraft in einem Haushalt äh, über die Musik dann sich zu einer Person entwickelt hat, die Vorbildcharakter hat, die ähm, äh, Musik, die sozusagen... Ähm, sehr regional geschlossen in simbabwischen in, in, in Kreisen ähm, kommuniziert und praktiziert wird, äh, die eine internationale ähm, Plattform äh, bietet, dieser Art von Musik und somit sozusagen auch diese folkloristische, traditionelle Musik auf ein universelles, äh, musikalisches, äh, ästhetisches Plateau stellt. Ja? Mhm. Also das wird auch ein bisschen entkoppelt sozusagen von der ureigensten Tradition und dadurch bekommt es aber einen allgemeinen Wert, den man auch weniger äh, schlecht sozusagen klein machen kann. Also ich möchte jetzt gar nicht irgendwie so, so äh, politisch radikale Gruppen mit reinbringen, aber es gibt doch vieles, was man dann im ersten Moment irgendwie manchmal hört, ja das ist <lacht> Musik, ja also ähm, von äh, Wilden gespielt im Urwald oder mhm. Auf der, auf der Wiese oder im
2: weißt Ja, ja, aber ich meine, äh, wer, wer würde sowas sagen? Ähm,
0: ja, Menschen, die einen sehr kleinen Horizont haben, ja?
2: Naja, aber auch das braucht ja einen gewissen äh, Grund und ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn man so etwas sagt, das natürlich auch daher kommt, dass diese Musik vielleicht schon in unserem System missbraucht wurde um gewisse Bilder aus diesen Gegenden zu illustrieren, vielleicht im Fernsehen, bei einer Dokumentation und so weiter.
0: Genau, und da wird schon gerne eben auch äh, die Musik aus dem Kontext gerissen, sehr verkleinert dargestellt, ja, ja also ja. Auch, auch in einer bestimmten Art und Weise und eben nicht vielschichtig. Und das fand ich an dieser Künstlerin äh, so ähm, so. Genial, mhm. also diesen Weg, ja, von, von etwas sehr unscheinbaren zu etwas sehr Großen, aber so erdig und so wohlwollend und auch, ähm, ja, so fröhlich erzählerisch, mhm. ja. Also, das ist irgendwie so, der würde ich unglaublich gern persönlich begegnen ja. und da einfach mich hinsetzen und der zuhören, wie mhm. die mir erz was erzählt. Wirklich, also, das ist ganz schön.
2: Ja, und ich meine, Revolutionen beginnen ja auch oft mit Musik und mit ja. traditionellen ähm, ja Musikstilen oder Arten,
0: aber auch auch ähm, also, wenn ich jetzt nochmal aufs Persönliche zurückgehe. Ähm dass man ähm, sich gegenseitig übers Singen und übers äh, Musik machen etwas erzählt. Ja, mhm. Diese Tradition ist ja ein bisschen verloren gegangen. Also ähm, wenn ich mich nur daran erinnere, wie meine Großmutter zum Beispiel, die hat es noch viel mehr praktiziert, sozusagen bei jeder Gelegenheit, die so ein bisschen monoton war vielleicht, mhm. ja, hat sie sofort immer angefangen, irgendwas zu singen. Ach ja. Natürlich war, war vieles religiös, aber nicht nur. Ja diverse Volkslieder, Wanderlieder, dann war das auch schnell, dass wenn jemand hinzugekommen ist, also entweder jemand von meinen Tanten und Onkeln, ähm, dass dann schnell mal jemand eine zweite Stimme dazu gesungen hat. Ja, Also dieses mhm. Kommunizieren über Gesang. Mhm. Das <lacht> unser, ähm, unser
2: Postbusfahrer hat äh, ja. von Brauner nach Altheim dann immer wieder mal gesungen.
0: <lacht> ja, aber das ist genau, und das kommt einem ab momentan total befremdlich vor, wenn jemand auf der Straße einfach vor sich hinsingt. singt, ja, dann denkt Irgendwann ist er aus der Psychiatrie raus oder mhm. was ist mit dem los? Ne? Oder auch allein schon, wenn jemand nur lustig vor sich hin pfeift, mhm. hat man das Gefühl, da ist was nicht ganz okay mit dem. Ja? Also so psycho, psychosomatisch irgendwie, da, da ist eine Störung. Ja? Furchtbar. Aha. Ich bin ja selber… Mhm. Äh, ja? Ich weiß nicht, also meine Kinder sind äh, früher immer lautstark singen, irgendwie im, im, im Anhänger, ähm, im, im Fahrradanhänger gesessen. Also mhm. am ehesten noch, dass man die Kinder, die da stehen, also da werden, mhm. bitte kannst du endlich aufhören da hinten. So, boah, also der Anhänger war ja noch okay, weil da hat man eine gewisse Distanz zum Fahrrad, aber im Kindersitz... Das fand ich dann, also so zum Teil dann, aber genau das ist eigentlich das, was ja so schön befreiend ist, ne? mhm. so das vor sich hinsingen und trällern und pfeifen. Naja, also das ähm, zu Afrika und, und uns.
2: Ja, Mexiko, da bin ich gespannt, diesen Link, den du gesucht hast, ob ich oder ob wir da was erkennen. Diana,
0: Diana Syrse. Den Choral, das wäre schön.
2: Wo kriege ich denn den her? Ähm also
0: eigentlich hatte ich den
2: ah, ganz unten am her, Artikel. Genau. Übrigens, ich höre äh, diese äh, südamerikanischen Straßenbands äh, nicht mehr. Die, die,
0: ja, ja.
2: Du meinst, die fehlen nicht so?
0: Die fliegen nicht, dürfen nicht mehr fliegen, ne? Die,
2: aber die, ah, stimmt schon, aber... Okay, da haben wir drei verschiedene Möglichkeiten oder vier, die einer hier sind, dann nehmen wir doch die erste. Alter, hätte ich gesagt, nicht Mexiko. Ja, gell?
0: gell, genau. Ja, ich, äh, auch dieses, dieser Vorsänger und der Chor im, in Response und ähm, <lacht> ja, das ist doch monodische ein bisschen auch, ne? also eine Melodie, die sich um so einzelne ähm, Fixtöne kreist. Müssen wir
2: müssen noch eine zweite Chance geben mit einem zweiten Stück, wo wir aus der Mitte auswählen. Es geht ein bisschen so in die Richtung dieser polnische, äh, diese polnischen Filme von, wie heißt der, die Farben, äh, Blau, ja, Weiß und... Christoph
0: Christoph ja, Kataracki.
2: oder so. Ja, na. ja
0: genau. Nein, ich das,
2: das, das wurde dann ein bisschen missbraucht, glaube ich, diese, ja. äh, diese Art von Musik. Aber,
0: äh, nicht ja. Pateracki, aber irgendwas mit Ski hinten dran. Hm. Polanski auch nicht. nee. <lacht> ja gut, das
2: war Mexiko.
0: Ja genau und da fand ich ähm, als ähm, kurzer ähm, abschließender Satz eines Artikels, der ähm, in der Musikzeitung ähm, Musikakademie heute erschienen Was, ist, ist 2017, ja. genau, <lacht> mitunter werden indigene und handgefertigte Instrumente verwendet, die in Deutschland nicht zu finden sind. Dazu gehören zum Beispiel verschiedene Schlaginstrumente wie Huehuetl, Ajojotes, Deponazli sowie verschiedene Arten von mhm. Ocarinas und so weiter. Also ich kann das alles nicht so aussprechen, aber allein schon die Namen sind cool. Mhm. Ähm, und äh, dieser Frauengesang, äh, dieses Sprechgesang, abwechselnd auch mit monodischen Gesängen, äh, rhythmischer Untermalung, äh, diese Vorsänger und äh, Chorresponse, ähm, vieles davon finden wir in der mittelalterlichen Musik auch. Und umgekehrt aber dadurch ja auch Südamerika und Mexiko ja auch ein, ähm, ähm, wie sagt man, ein. Ähm, ein Kolonialland ähm, geworden ist, äh, war der Austausch von Europa nach Mexiko und umgekehrt, ähm, also umgekehrt vielleicht etwas weniger, aber von Europa nach Mexiko doch sehr reich.
2: Ich habe ihn getroffen, um in Südamerika zu bleiben, in einem ähm, äh, Zug in Österreich, äh, das war der Leiter der Paganini-Musikschule in Quito, Quito, Ecuador. Und das war nicht uninteressant, finde ich, weil diese praktisch europäische Tradition von ihm so sehr vertreten war in diesem Land äh, als Musikschule. Aber er dann wiederum nach Österreich gekommen ist für eine Konzerttournee. Und es war ein höchst skurriler Typ. Den habe ich in Bruck an der Mur am Bahnsteig, habe eine hohe Stimme gehört. Gibt es hier irgendwo einen Erste-Klasse-Raucher? <lacht> Oh, das war der. Ja, und dann sind wir im Erste Klasse Raucher gefahren, und haben echt eine wunderbare Zeit verbracht und nachher auch ja. noch äh, äh, Korrespondenz geführt. Ich habe ihn dann aus den Augen verloren, leider.
0: Okay, nett, nett. Das sind auch so. Ähm, ja, aus der Vergangenheit gesprochene Anekdoten ja. gibt es nicht mehr, ne? Raucherabteile. Erste Klasse schon noch, zum Glück, aber ähm, äh, äh, Raucherabteile nicht mehr. Ich würde sie auch nicht mehr nutzen müssen und wollen. Also mhm. gesehen, äh, ich finde auch schon allein das, dass ich nicht mehr durch einen Raucherabteil gehen muss, um in einen Nichtraucherabteil zu kommen, schon äh, sehr äh, angenehm. Genau.
2: Ja, ich also, nehme auch manchmal einen Hammer auf Kopfhöhe und freue mich dann, wenn ich ihn wegräume, <lacht> dass ich mir nicht mehr dran stoßen
0: muss. Ja, genau. Also manches erschließt sich erst äh, im, äh, aus, aus, genau und äh, durch den Blick in die Vergangenheit. Mhm. Aber ähm, was ich schön fand jetzt bei diesem äh, Chorgesang, ähm, dass einerseits ist es eine sehr junge äh, Komponistin, äh, die ähm, in Europa mittlerweile lebt, und ähm, aber dieses ähm, doch etwas folkloristisch angehauchte, ähm, also so, so ein Frauenchor, ähm, ganz, ganz frisch. Äh, mhm. interpretiert. Ja, also das ähm, ist jetzt eigentlich weniger experimentell, äh, eigentlich sehr traditionell, aber mit so einer gewissen zeitgemäßen Frische. Das fand ich so ein Schön, dass schön, du das sagst.
2: Das Beispiel. Ich, ich, ja? ich spüre nämlich da immer eine gewisse Müdigkeit, also bei einem Frauenchor, der so <lacht> ja. ist, wie ich ihn gehört habe. Äh, <lacht> ja. Nämlich in den oberen Frequenzen irgendwie. Das klingt ein bisschen so mm, ja. <lacht> Aber es ist persönlich, vielleicht. Also ja. Mhm.
0: ja, also vielleicht ist diese Stimmlage, ja. Also mhm. ich hatte das vor kurzem ähm, 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 mit meinem Partner so ein Gespräch, ähm, auf welche Stimmlage man äh, besonders reagiert, wenn man. Eine Ansage hat also eine, ähm, einen Befehl zum Beispiel, ja, oder ähm, wieso diese Stimmen in der Synchronisation immer so hochgeschraubte Frauenstimmen sind, ja, mhm. ähm, oder äh, was es ausmacht, wenn eine tiefe Männerstimme einen äh, anleitet, etwas zu tun, also ähm, und ähm, so die, die Frauenstimmen sind schnell für mich auch so ein bisschen ähm, etwas unbedingt wollen und immer noch mal eins draufsetzen, weil nicht gehört werden und dann wird es anstrengend und dann wird es nervig und dann schaltet man ab. So. Ja,
2: aber ich würde da schon noch mehr ins Detail gehen, was macht eine Stimme äh, müde, wenn die Person müde ist und was macht sie äh, wach, wenn sie wach ist? Also dieselbe Person, was, wo kann man das messen? Das muss ja irgendwie in den Frequenzen sein.
0: Ja, mhm. sicherlich. Also das hat sicher auch was mit dem Obertonspektrum zu mhm. tun, dass wenn die Stimmbänder nicht mehr so frei schwingen, ja, dann schwingen weniger Obertöne mit vielleicht mhm. oder der Resonanzraum wird kleiner, wenn man sich verengt, wenn man mhm. wenn man eng wird, dann ist die Muskulatur fest, dann schwingt der Körper weniger mit, dann wird der Ton an sich ähm, äh, enger und kleiner, ja, weil der, der, der Resonanzraum… Ähm, der mhm. ja dann auch wiederum ähm, eine Eigenschwingung mit reinbringt, also es wird weniger farbig, mhm. es wird enger und mhm. schmäler und schärfer und das ist dann auf Dauer meistens eher nicht so angenehm.
2: Ja und das kann ich ja theoretisch, wenn ich etwas komponiere oder entwerfe aufgreifen in einem Chor äh, das, und, und, oder eben nicht aufgreifen, in eine andere genau. Richtung entwickeln. Mhm. Ich
0: meine, es wäre vielleicht in dem Sinne interessant, was jetzt diesen Frauenchor anbelangt, äh, was die genau singen und was sie mit diesem äh, Gesang eigentlich auch mitteilen möchten. Mhm. Ja. Also Fördern wenn sie, oder
2: verhindern wollen.
0: Genau. genau Also ich habe auch kurz ein bisschen an so einen Revolutionschor gedacht. Also mhm. so, die, so diese äh, kennt man so Bilder auch von Frauen, von, von Frauen, die dann vor Parlamenten um ihre verschwundenen Kinder oder, oder Partner ähm, demonstrieren gehen, über Jahrzehnte lang mhm. ja, in, diesen, in diesen diktatorischen Regimes, auch in, in Südamerika, diese Militärregimes, ähm, so ein bisschen dieses insistierende und ganz bewusst eben auch unangenehm wirken. Mhm. Aber mit Mitteln, die aus der Tradition kommen, also die ähm, unverfänglich sind im Grunde genommen. Ja.
2: Libanon, Elisabeth. Experimente le trompete.
1: At the beginning, at the beginning of every night, there's a solo performance, such as we're going to have shortly, and there has been some worry sometimes that some people may have prepared material. <laughs> My very close friend Keith Fullerton Whitman. Amazingly was able to release a record of his opening set that I know he didn't record here but it was almost exactly the same so shame on Keith I don't think I don't think for a minute that we have to worry about that.
0: Kannst du mal ganz kurz rausgehen, Luther? Äh, weil man muss vielleicht erklären, was man da sieht auf der Bühne. Ähm, das ist auch ein YouTube-Video. Äh, Masen Kerbai oder Kerbai oder ja, also ein libanesischer Trompeter. Und ähm, er hat seine Trompete mit einem extra langen ähm, Schlauch, also quasi einem Gartenschlauch, präpariert. Er hat diverse ähm, so, so kleine Mini-Vibratoren, Mini, Mini äh, Vibratoren, also so, wie sagt man, ähm, so Handluft, äh, äh, so. Ähm, Ventilatoren so ja mhm. und 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 kleine Besen und äh, eine Trommel und und diverse ähm, so äh, Becken äh, rundherum stehen und er spielt sozusagen die Trompete zum Teil nicht direkt, sondern über diesen diesen Schlauch, den er an den Mund an das Mundstück angesetzt hat. Also er das hatten wir auch schon mal das Thema mit mit den präparierten Instrumenten. Also er hat seine Trompete zum Teil auch präpariert mhm. und spielt okay, dann, sie dann auch präpariert.
2: Dann gehe ich ein bisschen weiter nach vorne ja. nach der Intro.
0: würde ich jetzt auch ganz gern noch mal einhaken. Das ist jetzt auch noch, äh, ja, äh, klingt noch immer stark nach Trompete. Ne? Also eigentlich ähm, so ein.
2: <lacht> <lacht> ja. Also wenn ich so. Okay, okay, ja, 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 ja klar. So, ja, und das ja. mit
0: Trompetenansatz. Mhm. Ja, so ein bisschen ähm, klingt immer, äh, immer noch sehr nach Trompete. Ähm, er, er hat aber, äh, und das wäre vielleicht jetzt fast noch interessanter, in diesen Songs for Even, das ist eine MP3, ähm, da ist er zu hören, ähm, sehr nah am Mikrofon aufgenommen mit sehr differenzierten Sounds.
2: Erzählt das auch eine Geschichte oder ist es der, der Spaß an den verschiedenen Klängen?
0: <lacht> ähm, also ich, ich, ich müsste mir manche äh, Passagen oder im Grunde genommen fast jede Passage von ich sage jetzt mal vielleicht fünf Sekunden Einheiten äh, mal ein bisschen in der Dauerschleife anhören, um diese ganze Mikroklangwelt, die da äh, dahinter und davor und also in, in der sich diese, diese Klänge bewegen, mhm. dass ich da ein bisschen mehr mitbekomme. Ja? also wenn ich das nicht habe, dass ich sozusagen ähm, also ähm, im, Vorbei, im Vorbeihören sozusagen äh, das, das Stück mitnehme, dann nehme ich immer so punktuell ähm, Dinge wahr, die sich dann erst vielleicht rückblickend <lacht> rückhören, mhm. dann zu einem großen Ganzen erschließen. Ja? Ähm, aber äh, eigentlich wäre es schon, wär's auch interessant, diese Mikroklanglichkeit mhm. ähm, in die da weiter eintauchen zu können, weil das ist auf der Trompete extrem Facettenreich, ja. Und Franz Hautzinger, ein, ein österreichischer Trompetenspieler, der eben auch in dieser ähm, Liga-Weltklasse äh, unterwegs ist, ähm, hat ein bisschen ein, ähm, ein Gebrechen zum ähm, ja, zur Meisterschaft gebracht. Ich glaube, er hatte Probleme mit der Lippenspannung, also dass er die Trompete nicht mehr so ähm, klassisch, vielleicht nicht mehr auf die Länge, die man braucht und auf diese ähm, Differenzierung für diese klassischen Trompetenklänge, äh, die konnte er nicht mehr ähm, spielen und hat sich eben dann auf, auf ähm, mikrotonales Trompetenspiel ähm, spezialisiert und ähm, ja, also das ist schon eine Klangwelt, die hört man nicht so oft.
2: Mhm. Das erinnert mich, äh, bei uns in Altheim im Marktdurchgang gab es so Schaukästen, ich glaube auch von der Musikschule, und da gab yeah. es so ein altes, wahrscheinlich Nazi-Plakat, Mundform äh, und Zahnform und Lippenform, für welches Blasmusik man geeignet ist.
0: Oh Gott, ja, okay, ja, ja, oh wow, echt, wirklich?
2: Also ich glaube, das war einfach ein, kein Nazi-Plakat, aber das war ist meine Erinnerung. Also das war ein aktuelles, ja, 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 ja. also in den keine Ahnung 60er, 70er Jahren äh, gezeichnete, Dinge, dass sie die Leute da, die vorbeikommen, schauen können, wie die Enkelkinder oder die Kinder äh, mit ihrem Mund zu welchen Dingen passen.
0: Genau, also für die Tuba brauchst du irgendwie andere große Lippenform und für das Horn auch anderes Ja, stimmt äh,
2: das jetzt? Oder Material. Ist das ja,
0: ja, nee, nee, so da gibt schon Tendenzen. Also okay. Ich meine, ich glaube nicht, dass man mittlerweile nur noch an einer bestimmten Lippenform seine Instrumentenwahl aufhängt. Ja. Mhm. Ähm, und dass es da jetzt mittlerweile auch differenzierter ist und vor allem auch für Kinder gibt es mittlerweile auch kleine Instrumente mit kleineren Mundstücken, so dass auch Kinderlippen schon Tuba spielen können. Ja. Ähm,
2: aber auch die aber experimentellen Klänge sind ja dann nicht unbedingt gebunden. Also wenn der mit dem Schlauch äh, zwischendurch, ach, gut, es ist ja auch wieder ein Ansatz mit den Lippen. Okay, das genau. heißt, du meinst also, ist nicht so ganz aus der Welt, auch wenn es ein bisschen art, äh, komisch daherkommt. Also,
0: ja, also es gibt Tendenzen äh, in der Physiognomie, mhm. vor allem der Lippen und der Zahnstellung, die etwas begünstigen mhm. bei manchen Instrumenten, ja. Mhm. Aber, ähm,
2: Klavier kann man mit
0: ausschließen. Allen ich, ich denke schon. Ich denke schon. Ich habe aber auch zum Beispiel, das habe ich vorhin gerade kurz Einmal, äh, eingeworfen auf der Blockflöte, wenn ich das äh, Kopfstück abnehme und nur das Mittel- und Fußstück verwende, also quasi nur dieses mhm. Rohr und mit dem Trompetenansatz.
1: Mhm.
0: Also kann ich auch ganz schöne... Ähm, ähm, Melodiebögen äh, produzieren und es gibt auch durchaus auch Stücke in der zeitgenössischen Blockflötenmusik, die da hier äh, mehr darauf eingehen und äh, sich mit diesem äh, Trompetenansatz äh, beschäftigen. Trompetenansatz auf Blockflöten.
2: Ja. Elisabeth, genau. dann haben wir noch eine Station in Frankreich, das heißt wir kehren ein bisschen zurück nach Mitteleuropa.
0: Ja, du hast einen Anschlusstermin, gell? Du musst ein bisschen schneller machen.
2: Äh, langsam wird es bei mir ja. interessant nach hinten. Äh, ja, nur
0: noch einmal experimenteller Dudelsack aus Frankreich.
2: Experimentell hat es irgendwie. Okay. Der Dudelsack klingt für mich eh meistens experimentell, also, aber der ist extra experimentell. <lacht>
0: Also vielleicht kann man da erklären, dass ähm, Erwan Kerawek, Kera Kera ähm, er geht sozusagen, ähm, also er hat so einen kleinen Bühnenausschnitt, rundherum sitzt das Publikum und er wandert auch, ähm, also er, 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 er geht, er, also man kann nicht sagen, dass er tanzt, aber er hat eine gewisse Form von Choreografie die sehr äh, beliebig aussieht, aber es wirkt sich klanglich extrem aus, ähm, ob ich sozusagen den Dudelsack von vorne höre oder von hinten höre, ob die Pfeifen nach hinten aus mhm. äh, ihre Schallrichtung haben oder nach vorne und damit spielt er auch. Das ist jetzt hier etwas weniger darstellbar über, über Audio.
2: Ja, ja, ist sehr interessant.
0: Ja, und was ich auch interessant finde, er bezeichnet sein Spiel zum Teil auch, also quasi, er orientiert sich zum Teil auch an Synthesizer-Klängen, mhm. ja, und und ähm, das, was hier an Klänge rauskommt, eben diese, diese Synthi-Sounds, ja, also würde man, wenn man jetzt nicht weiß, dass das ein Dudelsack ist, würde ja. man das eben auch äh, in die in der elektronische äh, Klangerzeugung äh, tun, Und ähm, und was ich auch irgendwie nett finde, ist, einerseits ist der Dudelsack irgendwie, ja, so leicht mh, nervige Performance irgendwie von den, äh, diesen, diesen schottischen äh, Aufmärschen zum Beispiel. Ja, aber hier Highland, nicht. also Aber das ist Highland, ja, hier nicht, das ist erhaben und Highland Backpiper finde ich, das klingt irgendwie so, das klingt extrem ähm, erhaben, ja. also
2: Ja, und nicht weißt nervig. Du, was ich mein?
0: Nein, es klingt nicht nervig. Und, und Highland sowieso, das klingt immer so Wie, erhaben, aha, ja. aha. Ähm, äh, Da denke ich dann auch an Whisky, High und Lowland Whisky und irgendwie Backpiper. Ähm, das klingt nach einer nach Funktion. Also, ne, ähm, Dudelsack ist sozusagen das kann ja, ne, so ein, ein Dudler, sagt man ja auch. Ja, der ja. Dudelt so vor sich hin. Aber Backpiper ist ja fast, es ist, ist, ist ja ne, eine Berufsbezeichnung. So mhm. meine ich das, ja. Mhm. Und wenn man jetzt noch ein highland Backpiper ist, Aha. dann hat man schon einen Status, das meine ich, ja. Und so ähm, fand ich das irgendwie auch nett. Äh, nur, nur die Bezeichnung von highland Backpiper, wenn man sowas ist, ja. Manchmal wäre ich auch ganz gern eine Highland-Bagpiperin, ja. Ich, ich finde, das klingt cool. Ja, also.
2: das stimmt. Ich stelle mir gerade das nicht. vor, die Lowland, ähm, <lacht> was man da, aber gut, ja, ist eine andere Geschichte. Ja, ja, eine genau. Highland Backpiper, das ist gut, wenn man sich vorstellen kann so. Ja, wow, genau,
0: was genau. Was, man sagt Highland. So, ja, Highland Backpiper. <lacht> ja, klar, ja. <lacht> und dann fange ich an und mhm. da kommt sowas. Ne? Auf der das Visitenkarte,
2: ist, äh, das ist, liest sich auch gut.
0: <lacht> ja, genau, das liest sich genau. und hört sich doch auch interessant. Ja,
2: absolut. Mhm. Genau. Nervt nicht. Ja.
0: Nö, wenn man wenn man das Wort vor sich hat und der Klang, genau. Aber lieber Lothar, ähm, mhm. wir, wir haben äh, extrem ähm, weite äh, Zeitfenster immer von einer Episode zur nächsten. Das äh, ist einfach unserem dichten Alltag äh, gestundet, aber wir machen weiter. Wie
2: geht's weiter? Mit Folge 4. Mit äh,
0: Blockflötistinnen, ähm, äh, Komponistinnen, mhm. also äh, ja die äh, Kombination und äh, freue ich mich, wenn wir uns da bald äh, wieder äh, verabreden können.
2: Ja, genau. Ich wollte noch einen Hinweis geben zur Konkurrenz, äh, zur klassischen Musik. Die, äh, es gibt nämlich ähm, in Vrindt, das ist ein Podcast, äh, ein Gesprächspodcast von Holger Klein, Nummer 1135, Elisabeth, die haben ein bisschen einen Vorsprung, äh, eine Folge, die mir gut gefallen hat, Klassik verstehen. Da erklärt jemand im Gespräch mit Holger Klein eben, nämlich Gabriel Joran, dessen Eltern Musiker sind und er hat immer war immer dabei beim Üben und Vorbereiten für Konzerte und er hat das wirklich von, von hinter den Kulissen miterlebt, was es mit klassischer Musik auf sich hat und das sein Ziel ist eben, junge Menschen von heute zur klassischen Musik zu in irgendeiner Weise auch zu begeistern, hat auch bei Spotify Playlists und er spricht einfach darüber, warum klassische Musik auch heute äh, gehört werden kann. Und da fand ich es ganz interessant, dass es eben zum Beispiel eben dieser, auch der letzte Ton ist. Eine klassische Musik löst immer ein Versprechen ein, dass nämlich der letzte Ton die, die Kiste zumacht. Und wenn ich selbst am Klavier ein bisschen dahin spiele, irgendwas, was man hören kann, wenn ich den letzten Ton weglasse, ist das echt was anderes, wie wenn ich den letzten Ton noch ranmache. Und solche Dinge besprechen die. Und ich fand es auf eine Stunde 16 Minuten ganz interessant, weil ich glaube, da, das ist ganz gut auch zur Abgrenzung von zur neuen Musik als äh, hörbar. Ja.
0: Ich finde es so. Ja, äh, sich zu, zu erweitern. Ähm.
2: Ein neuer Zugang zur klassischen Musik. Neuer, also ein, ist, genau, das ist ja? eben interessant ja? gewesen für mich.
0: Sehr gerne. Ähm, auch posten dann, beziehungsweise genau, in die Show Notes verlinken. Mhm. Und, äh. Ja, lieber Lothar, <lacht> eine dann gute danke. Zeit. Ja. Bis bald.
2: Bis bald, und hat mich gefreut. Und wir freuen uns auch über Feedback. Feedback at horch.xyz. Ähm, wer immer Lust hat, uns zu schreiben.
0: Auf Wiederhören. Tschüss.